0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que todos debemos contemplar. Cuando perdemos a una mascotita, algunas personas piensan que sentirnos mal, llorar, como que es exagerado. Pero pocas personas en ocasiones se pueden dar cuenta del enorme cariño y todo lo que una mascota puede llenar en la vida de muchas personas. Hoy vamos a hablar con el tema el adiós a tu mascota. Este proceso tan importante de soltar, de dejar ir, pero así como para muchas familias el duelo por una mascotita pues dura una semana o dos, y pasa, hay personas que tal vez después de haber quedado viudos o viudas, de no tener ya hijos en casa y de haber compartido con ese animalito posiblemente los últimos 15 o 20 años de su vida, pues perderle es perder una compañía significativa. Y como seguramente nuestra invitada nos va a decir, si valió la pena quererle, vale la pena llorarle. Hoy nos acompaña la psicoterapeuta Maite López Fernández, especializada en terapia familiar y también en terapia psicocorporal. Una persona que conoce el tema de la tanatología de manera excepcional y que hoy nos habla de ese adiós a nuestra mascota. Maite, bienvenida al programa, nos da un enorme gusto que nos estés acompañando, te lo agradezco infinitamente y hoy nos traes un tema eh, para mí muy hermoso, porque creo que de todos mis años de vida, que ya son muchos, la enorme mayoría, podría decir por lo menos el 80% ha habido una, si no es que dos mascotas alrededor mío.
1: Sí, 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 creo que creo que hay tanto amor, ¿verdad?, en torno, en torno a nuestros animales de compañía, en torno a nuestras mascotas, creo que es una experiencia llena de amor y, y con un significado bien profundo, ¿no?, para quienes, quienes hemos tenido la experiencia de crear un vínculo uh -huh. con, con estos seres que nos acompañan en el día a día, en nuestros buenos momentos y también en nuestros malos momentos con una lealtad y una intimidad y una cercanía, pues, fabulosas, ¿no?, llenas de, de pureza y, y en fin, realmente de puro amor. Y, y creo que es importante hablar de la pérdida de nuestras mascotas, porque como tú decías, pareciera que aunque nos hemos ido sensibilizando ciertamente como, como sociedad en nuestra relación con los animales y cada vez más les, les reconocemos su dignidad, y su importancia y tenemos más conciencia de sus derechos de sus cuidados y de todo lo que significan y nos dan aún persiste como tú dices esta idea de que es un duelo exagerado de que es un de alguna forma es como un duelo prohibido no es un duelo que muchas veces se vive a escondidas porque pesa todavía sobre él un juicio no como de cómo es posible que puedas estar así por un animal y entonces cuando estamos viviendo este dolor, además de que es una pérdida profunda, podemos llegar a sentirnos muy solos, porque no nos atrevemos precisamente a compartirlo, a ser acompañados por el miedo al juicio. Y eso resulta muy difícil. Y por eso creo que es importante eh, nuevamente que, que hablemos sobre ello, ¿no? para que rompamos ese estigma y podamos acompañarnos, podamos acompañarnos en la experiencia de la pérdida, que es fundamental para sanar y reconstruirnos.
0: Fíjate, fíjate Maite, perdón que te interrumpa. Uh -huh. eh, Mahatma Gandhi decía que a una sociedad la puedes valorar por la forma en que trata a sus animales. Uh -huh. Y si una persona trata bien a los animales, habla mucho de quién es la persona, pero uh -huh. obviamente el tratar bien a un animalito implica formar un vínculo, es una palabra que recién acabas de utilizar. Sí. Muchas personas no se dan cuenta que la mascota no es un objeto, uh -huh. hay un vínculo, porque le cuidas, lo, lo sacas a la calle a dar su paseo, procuras su alimentación, le das cariño, lo uh -huh. arropas, como ese animalito normalmente te arropa a ti, porque los animales son de una lealtad impresionante y de una sensibilidad exquisita, diría yo. ¿no? Sí. Ellos se dan más rápidamente cuenta de cuando tú estás triste a veces, que tu propia pareja. Uh -huh. y, y esto habla, obviamente, de una relación. Uh -huh. Entonces, no es un objeto, y eso yo creo que deberíamos de tenerlo muy en cuenta.
1: Sí, sí, completamente. Y con los, con los mamíferos, ¿verdad? O sea, sabemos que como mamíferos tenemos una resonancia emocional, hay una empatía, hay una capacidad de empatizar entre los mamíferos, ¿no? Tal vez, bueno, si tenemos... Un pez o un, no sé, un reptil, pues es ahí es, es distinto, ¿verdad? Pero con un mamífero ciertamente va a haber un vínculo emocional porque eso nos une, nos caracteriza, nos vincula, nos permite resonar y empatizar.
0: Pero fíjate, ahorita que dices eso, yo en mi casa tengo cuatro mascotas. Ajá. <ríe> mi perrita, ¿verdad? Ajá. El que la conoce, la Tucci. Preciosa. <ríe> mi perrita. Tengo dos loros. Uno que Ajá. era de mi madre y uno que era de mi hermano, Ajá. que me los heredaron, los loros, y un canario. Ajá. Y uno pensaría que las aves, que no son mamíferos, obviamente, eh, tendrían un, tienen un cerebro tan pequeñito, uh -huh. que serían incapaces de. Y yo debo reconocer, tengo una lindísima persona en casa que me ayuda aquí en casa, que se llama Mari. Y ella le tiene mucho cariño a los animalitos. Ajá. Uh -huh. Y estos loros, ella los saca de la jaula todos los días, los pone a caminar. Quiero, quiero decirte, mi querida Maite, que la siguen como si fueran perritos. ¡Ay, qué ella maravilla! Y ella empieza a caminar, se va a la cocina, y ahí van los loros tras ella. Uno de ellos, el más jovencito, le tiene un celo tremendo al mayor, que es el primero que estuvo aquí. Ajá. Entonces... A mí me ha tocado comprobar, eh, porque lo viví con mamá, y perdona que me esté metiendo yo en tu tema, pero es un tema... No, muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Quiero, Ajá. Eh, mi mamá tenía aves en su casa, le gustaban mucho las aves. Tenía una guacamaya. Ajá. Mi madre murió hace 23 años, o sea, estoy hablando de hace 30 o años más. Y la guacamaya andaba con ella por todos lados aquí en su hombro.
1: Ajá.
0: Y cuando la llamaba, la guacamaya venía. Y a veces que estaba comiendo mi mamá con la guacamaya puesta aquí, pues el animalito quería meterle también al tenedor, ¿no? Ajá. Mi mamá le hacía así en el piquito y le decía, no, eso no se hace. Y la guacamaya inmediatamente se volvía a comportar. Y, y yo me preguntaba, ¿no? En un cerebro tan pequeño y sin embargo el afecto... Ajá creo que va más allá del cerebro, definitivamente.
1: Tienes toda la razón, tienes toda la razón y te agradezco, te agradezco muchísimo por, por esto que nos compartes, porque sí, tienes toda la razón, creo que, creo que el afecto, como dices, supera, eh, y ahí está el misterio y la grandeza, no sé, del universo en el que vivimos, ¿verdad? el Cómo, cómo supera esas condiciones que nos podrían parecer condiciones determinantes, ¿no? De la fisiología, del, de la anatomía, y, y tienes razón tienes razón, creo que sí, así es, muchas gracias, tienes razón, no es un asunto tanto de, de especies, ¿verdad?, sino del vínculo que se crea entre dos seres, muchas gracias, y, y bueno, pues sí, como decías, en las distintas etapas de nuestra vida nos acompañan, como decías, a veces tal vez vivimos solos, y, y quien nos acompaña es nuestro perrito, nuestro gatito, nuestra ave, nuestro reptil también, ¿por qué no?, nuestro pez, eh, son nuestros compañeros, en la pandemia creo que también han jugado un papel importantísimo. Las adopciones crecieron en la, en la época de pandemia y creo que han sido un soporte emocional importantísimo para todos nosotros. En fin, son, son seres que verdaderamente son regalos de vida y son maestros. Eh, Pilar Muñoz, que es una veterinaria que recientemente participó, organizaron una cumbre internacional precisamente acerca del duelo animal eh, ella decía que cuando se muere una mascota, se muere también una parte de la persona, de, de, de la persona, del dueño, digamos, de esa uh -huh. mascota, ¿no? Y es, y es verdad, lo que vivimos con, con, con ese ser, de alguna forma, se apaga cuando, cuando el, la mascota muere, porque dice, no son solo animales, son también una necesidad vital para nosotros. Eh, entonces realmente esto va a desencadenar un proceso de duelo que tiene que ser vivido y validado como tal, desde luego el proceso de duelo como nos sucede con los seres humanos dependerá muchas veces también de, la, de las condiciones de la pérdida, de cómo se dé la pérdida, eh, aquí sobre todo me voy a centrar en la pérdida por muerte, pero también sabemos que se nos pueden extraviar, lo cual también es terrible porque creo que como siempre que nos sucede cuando, cuando perdemos a un ser querido de esa manera y desconocemos qué sucedió con nuestro ser querido, cuál fue su paradero, qué fue lo que le aconteció, nos deja en una situación de mucha angustia, ¿no? de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, nos puede generar mucha ansiedad y desasosiego, ¿no? el no saber qué sucedió con nuestro ser tan amado cuando es por extravío. Eh, y aquí sobre todo voy a hablar de lo que sucede cuando, cuando es por muerte. Eh, pero desde luego también hay distintas formas en las que nuestro, nuestro, nuestra mascota muere, ¿no? A veces es una muerte repentina, a veces ha sucedido que pensamos que está bien y, y, y de pronto muere nuestra mascota, ¿no? Lo cual como nos sucede también con los seres humanos, nos puede dejar un, un impacto importante en estado de shock. No, no, no entendemos qué es lo que ha sucedido. También puede ser que la muerte se produzca en casa, que el animalito ya, ya esté tal vez enfermo o muy mayor y que poco a poco se vaya pagando y que nosotros lo acompañemos en el proceso en casa, lo cual es una oportunidad también como para acompañarlo y, y, y retribuirle de alguna forma todo lo que nos ha dado, eh, compartiendo también esos últimos momentos. Eh, y también es un proceso muy intenso emocionalmente. Y también tenemos la experiencia de la eutanasia, ¿verdad?, que con nuestros animalitos también eh, es una realidad y es un recurso que disponemos del cual disponemos también para evitarles el sufrimiento y muchas veces los médicos veterinarios lo, lo recomiendan, ¿no?, cuando el animal tal vez está en, en, en dolor, ¿no?, eh, cuando es una condición irremediable. Y, y podemos evitar sufrimiento y esto también va a desencadenar una serie de procesos en nosotros porque hay que tomar decisiones y son decisiones fuertes son decisiones fuertes que van a movilizar nuestros miedos nuestros sentimientos de culpa eh, en fin vamos a caer en confusión y, y todos estos son procesos muy intensos emocionalmente que necesitamos acompañar como en todos los duelos eh, podemos identificar ciertas fases que, bueno, ya son conocidas por la, por la tanatología, algunos más que fases, porque dicen, no, no es un proceso lineal, tal vez más que hablar de fases como si fuera un camino así derechito, simplemente hay que hablar de procesos que se pueden suceder, a veces con un cierto orden, pero a veces puede ser que haya pasado un, un proceso y te regreses y reexperimentes el anterior, en fin, no, no hay que pensar que es un proceso lineal, es un proceso personal, no hay un duelo idéntico a otro, cada uno lo experimentamos a nuestra manera, desde nuestros significados, y tampoco hay un tiempo de duración así este, específico, ¿no? cada uno también lo viviremos a nuestra manera. Eh, pero bueno, Begoña Elizalde, que, que es una psicóloga española, nos dice que, que aquí también en el duelo por nuestras mascotas experimentamos negación, como nos sucede en otros procesos de duelo, o sea, hay momentos en que, en que no lo podemos creer, en que, en que, en que simplemente no, no aceptamos que eso ha sucedido, que es una realidad, y casi esperamos, y es muy duro, ¿verdad? Cuando abres la puerta esperamos que llegue a saludarnos, a recibirnos, eh, porque experimentamos esta, esta, este proceso de negación. Vendrán también una serie de emociones que es importante expresar y por eso empecé diciendo que hay que romper el estigma para que no sea un duelo escondido, porque todas las emociones que se esconden, todas las emociones que se reprimen, nos enferman, todas las emociones que, que bloqueamos eh, se van a convertir en una especie de bomba, en una especie de veneno, que, que terminará por estallar de muy mala manera. Entonces es importante que rompamos el estigma y nos permitamos sentir y expresar lo que lo que sentimos. Entre estas emociones, por supuesto, va a estar el enojo, va a estar la tristeza, de, definitivamente. Como decía, puede haber sentimientos de culpa, ¿no? Como nos sentimos responsables por ese ser, podemos de pronto entrar en procesos de decir es que tal vez tenía que haber hecho algo más, es que no sé si era el momento en el caso de que se le haya dormido, no se le haya aplicado la eutanasia, eh, tal vez si lo hubiera llevado cinco minutos antes al veterinario hubiera sido diferente, en fin, entramos en, también en estos procesos de culpa y, y por supuesto también mucho miedo. Eh, después de esta etapa intensa emocionalmente, Idealmente, ¿verdad? Para que el duelo se resuelva, y, y ahora comentaré también qué es eso de que un duelo se resuelva, necesitaremos reconstruirnos. Tendrá que venir la etapa de reconstrucción, en donde empezamos a crear pues, nuevas rutinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los perritos, pues sabemos que muchas veces el tema de salir a pasearlos eh, eh, también es parte de la estructura de nuestros días y tendremos que ir generando... Nuevas rutinas, nuevas formas de distribuir nuestro tiempo. Eh, si tenemos otras mascotas, pues obviamente será importante no desatenderlas y seguir compartiendo con ellas. Y si era nuestra única mascota, tendremos que empezar a encontrar otras fuentes de, de afecto, de realización, no para sustituir, sino para nutrirnos. Y, y por último, la, lo ideal o a lo que quisiéramos llegar es a poder relacionarnos con el recuerdo de nuestro ser amado desde la paz y desde la serenidad sin olvidarlo, quién querría olvidar un gran amor, quién querría olvidar un gran amor sino poder relacionarnos desde la paz y la serenidad con su, con su recuerdo y vamos a ver algunos consejos concretos eh, algunas sugerencias concretas eh, para atravesar pues este proceso eh, no sé si gustas que nos arranquemos de una vez o primero quieras hacer la relajación como tú me digas.
0: Adelante, adelante. De una
1: vez, perfecto. Yo te bueno, un momento. muy bien. En el caso, en el caso de, como les decía, de, de que, de que la pérdida sea por muerte y si tenemos la oportunidad, en el caso de que no sea repentina, porque lamentablemente las muertes repentinas no nos dejan hacer estos procesos, eh, si nosotros vemos que la muerte se acerca ya sea porque va a morir en casa o porque va a morir en la clínica veterinaria. Eh, es importante, bueno, siempre estar justamente asesorados por, por el médico, por el veterinario de nuestra confianza, porque es un apoyo que para nosotros también será muy importante. Eh, por supuesto, despídete. En los procesos de duelo, siempre que tengas la oportunidad de despedirte, hazlo. Y nos pasa como con los seres humanos, ¿no? A veces el tabú de la muerte y el miedo que le tenemos a la muerte nos hace no nombrarla, y, y es inminente, y, y nos perdemos la oportunidad de decir adiós, entonces no, la muerte no llega porque digas adiós, la muerte va a llegar, atrévete a decir adiós, atrévete a recibirla con conciencia, porque te va a permitir tener ese último momento de total cercanía con tu ser amado. Entonces despídete eh, en caso de que sea eutanasia valora si estás listo para estar presente hay personas que dicen yo quiero acompañar a mi perrito, a mi gatito hasta su último aliento, pero hay quienes dicen yo no puedo verlo y prefiero, prefiero dejarlo con el médico también se vale, ¿no? Respeta, respeta lo que tú puedes en ese momento y decide también qué deseas hacer con sus restos es importante como, como en los procesos de muerte de los seres humanos es importante que decidas qué quieres hacer con sus restos eh, idealmente también sería muy bueno somos seres simbólicos y hacer un ritual de despedida puede ser eh, de gran ayuda en nuestro proceso emocional hay quienes les gusta por ejemplo si tienen un jardín en casa enterrar a su mascota ahí en el jardín y tal vez no sé encender una vela o en fin, a, a lo mejor hasta cantar o te, tener ahí juntos sus juguetes, no sé hacer un, algún ritual que para ti sea significativo. Hay quienes optan por la incineración eh, y entonces puedes pues sí hacer como un pequeño símbolo, un pequeño acto como en, en recordatorio y tal vez puedes tener incluso una conversación con tu, con tu mascota. Pero los rituales siempre no son muy muy sanadores. Eh, es importante y también recomiendan que tengamos un espacio que sea dedicado a, a él o ella, como tal vez si, si tiene sus cenizas, pues dejar ahí sus cenizas con su foto, pero poder destinar un espacio de tu casa a su recuerdo, tal vez su álbum de fotos o algún juguete, aunque sí será importante como parte del proceso de aceptación, eh, que en su momento retires sus objetos, sus juguetes que andan digamos esparcidos como por toda la casa yo no soy partidaria como de forzar creo que en ningún momento hay que forzar en el proceso de duelo pero sí es importante eventualmente hacerlo lo vemos incluso en los duelos por seres humanos hay personas que han perdido algún familiar y que tienen incluso habitaciones intactas que llevan años como si la persona siguiera ahí
0: y eso y no que... es lo más sano
1: no es lo más sano. Y creo que con nuestras mascotas tampoco, ¿no? O sea, eventualmente sí necesitamos retirar sus objetos y únicamente, restri eh, de, digamos, restringirlo a ese espacio que hemos dedicado específicamente
0: para su memoria. Claro, cuando tenemos algo como las cenizas.
1: Exactamente, cuando tenemos algo como las cenizas. Y si no lo tenemos, bueno, entonces a lo mejor solo un rincón en donde podamos tener su foto y si gustas, no sé, algún juguete o algo. Y nada más, pero sí, pone, sí acotarlo, sí limitarlo. Uh
0: -huh. Bien, ahora sí, ya nos toca irnos al ejercicio. Perfecto, excelente. vamos, si te parece, al, al, en un instante más. Muy bien. Amigos, pues vamos a esta parte que es central, vital de este programa. Como siempre, te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer un alto completo, un alto total, pues que mejor que cerrar tus ojos. cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Duele mucho no tenerte más, pero fue alegría y bendición haber compartido parte de mi vida contigo. Nuestras mascotas son breves y hermosos cuentos que leeremos miles de veces. Los perros tienen una forma de encontrar a quienes los necesitamos llenando un vacío que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien amigos, pues ya bien relajados, regresamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, y que hoy nos está hablando sobre el adiós a nuestra mascota. Maite, queridísima. Para mí un gran tema, el que estás tocando, me trae tantos recuerdos de mascotas que ya no están y del cuidado a las que ahora tengo. Pero antes de continuar, danos por favor tus datos, si no el tiempo huele y cuando nos damos cuenta estamos por despedirnos. ¿Cómo pueden las personas contactar contigo?
1: Con todo gusto les dejo mi número para que se comuniquen, ya sea a través de llamada o de WhatsApp. Es el
0: 55-27-24-3406. 55-27-24-3406. Así es. Y, y ahí, Lore, estás poniendo ya, a nuestra productora siempre a punto, está poniendo ahí ya el teléfono en pantalla para las personas que deseen contactar a la psicoterapeuta, tanatóloga, especialista en terapia familiar y también en terapia psicocorporal, que hoy nos ha hablado de este tema que también debe tratarse, ¿no? Pero a veces, a veces para algunos el problema no es la mascota, sino que tenemos algún tipo de, de necesidad de acudir a alguien que nos escuche. O sea que la recomiendo con los ojitos cerrados por completo.
1: Ay, gracias,
0: Rosita. Conozco a Maite, conozco a su familia, conozco los valores de esa familia, conozco la ética con la que se trabaja. Así que eso es tan importante hoy en día. Pero bueno, regresando a nuestro tema, mi querida Maite, yo he ido anotando algunas cosas aquí, uh -huh. como es el relacionarnos en paz con el recuerdo y el poder dar espacio a nuestras emociones. Y anoté como un punto número uno, obviamente uh -huh. asesorarnos con el, el especialista, el veterinario, Dos, el despedirnos. Yo creo que, bueno, para mí eso ha sido muy importante cuando he tenido que vivirlo. Tres, decidir qué vamos a hacer con sus restos, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay personas que yo no me explico cómo pueden pensar, bueno, que vaya y los tire por donde sea.
1: Y a eh, veces en la basura, los tiran en la basura. Exactamente, uh
0: -huh. ¿no? Eh, y es un ser que, que nos da vida a todos nosotros, la, la mascota. Uh -huh. eh, hacer un ritual como cuarto punto, y quinto, destinar tal vez un lugar para, para su recuerdo, ¿no? Tener por ahí su foto, eh, o en caso de que tengamos las cenizas, uh -huh. en fin, tener algo, porque pues como todo en la vida, creo, Maite, que todo lo que nos sucede, personas, animalitos que han, se han cruzado en nuestro camino, eh, han marcado parte de quienes somos, ¿no? Y uh -huh. creo que la gratitud nunca sobra. Sí. Pero bueno, aquí estoy lista para seguir aprendiendo. Sí, sí,
1: pues ahora simplemente comentar algunos puntos. Eh, hemos hablado ya como sobre efectivamente algunas sugerencias de qué hacer justo en el momento del adiós y ahora me gustaría solo eh, tocar algunos puntos de cómo sigue nuestro camino a continuación, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros a continuación? Eh, y será muy importante como en todo proceso de duelo acompañarnos como decía la, la duración del duelo será variable no tal vez como decía hace algunas personas en unas cuantas semanas ah, se sentirán ya como reorganizadas pero hay a quienes les tomará meses o incluso tal vez uno o un par de años eh, entonces en todo este proceso es muy importante cuidarnos como en cualquier duelo seguir atendiendo nuestras necesidades tanto físicas como emocionales y mentales Comer bien, procurar tener un buen descanso, hacer ejercicio. Sabemos que la actividad física eh, es un gran auxilio para evitarnos procesos depresivos eh, precisamente por la activación y todas las sustancias eh, que, que en el ejercicio aparecen, ¿no? como las endorfinas, etc. Entonces es importante que sigas cuidando de ti, que en todo momento tú mismo valores y legitimes tu dolor eh, no intentes ni esconderlo, ni, ni controlarlo en el sentido de atorarlo, reprimirlo, negarlo. Es importante que te permita ser acompañado. Busca hablar con personas que como tú amen a los animales y que tal vez hayan vivido ya también una pérdida así. Porque esas personas sabrán comprenderte. Eh, ahí no habrá juicio, sino sino un abrazo fraterno ¿no? que te, que te pueda acompañar en tu proceso. Eh, hay quienes piensan que de inmediato hay que traer a otra mascota. Eh, yo también creo que en esto, en la vida, yo no soy muy partidaria así como de las recetas de cocina, de las respuestas tajantes de sí o no. Eh, creo que depende de cada persona, o sea, el, el preguntarte, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? Eso sí, hay que tener cuidado, o sea, saber que no vamos a sustituir, ¿verdad?, que, que ahora sí que no es un clavo saca otro clavo, como dicen popularmente, no es sustituir, eh, que, que su lugar de hecho permanecerá intacto. Hay personas que incluso parte como producto de su dolor dicen, no quiero volver a tener nunca más una mascota en, en mi vida. Eh, creo que ahí justamente es una defensa frente al dolor, ¿no?, porque nos ha dolido tanto que no quisiéramos volver a atravesarlo. Pero ahí creo que vale la pena recordar lo que tú decías al inicio, ¿no? Si ha valido la pena amarlo, pues claro que vale la pena llorarlo, ¿no? Y, y los momentos compartidos, pues esos no te los quita nada ni nadie, ¿no? Y creo que a veces si nos defendemos del dolor, también nos defendemos de la vida, porque la vida duele, uh -huh. y si queremos vivir... Tuve una maestra que decía, los auténticos superpoderes consisten en estar dispuestos a sentir, a sentirlo todo, porque la vida también va a doler, pero si le decimos sí a la vida, pues, pues es parte de esta plenitud vital, ¿no? Eh, entonces pero sí tampoco apresurarse si no estás listo para tener otra mascota tampoco lo apresures claro. y la gente del entorno no crea que le ayuda diciendo ay bueno ya no llores ya te traje otro perro ya te traje otro No, así no, los, no ayudamos a la persona que está sufriendo más bien acompañémosla en su proceso a su ritmo y según su necesidad en caso de que decidas tener otra mascota Evita comparaciones. Otra vez, no se trata de sustituir, ¿no? Cada ser tiene su espacio, su lugar en tu corazón. Y cada Tampoco mascota,
0: sientas culpa. Cada mascota tiene su personalidad. Sí. Son, son diferentes, ¿no? Fíjate sí. que yo tuve una perrita, un schnauzer. Este, que se llamaba Pupi. Ajá. Murió en 2015. Ajá. Me tardé cinco años en volver a tener una perrita y me la Ajá. regalaron, ¿no? Igual me habían regalado a la anterior. Ajá. pero esa perrita yo la abrazaba se colgaba ponía un, una patita de cada lado y no se quería bajar y cuando yo la bajé, ella, se volvía a subir oh. en cambio la perrita que tengo ahora que se llama Tucci como bien sabes es que me la obsequiaron el año pasado Ajá. y esa lo que le gusta es que la cargue como si fuera bebé la subo acá e inmediatamente quiere bajarse o sea hasta en su forma de dar afecto son diferentes las mascotas, sí, ¿no? Sí. Tenemos que respetar, tenemos que respetar, eso me parece importante, respetar el espacio de cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí, y hay quienes luego sienten culpa, ¿no? O sea, sienten
1: que, que traicionan la memoria o la, que traicionan a su, a su antiguo amor, a su antigua mascota, amando a otra nueva, sí. ¿no? Y creo que ahí... Eh, nos ha pasado, creo que tal vez yo hemos tenido esa experiencia, ¿no? Yo también lo he sentido como de acabo de perder y cómo voy a amar aquí a otro ser, pero creo que ahí es importante recordarnos, pues sí, que el amor es infinito, ¿no? Y que, y que alguna vez una amiga me dijo, el amor no es, no es como un pastel en el que si le doy una rebanada a esta persona o a este ser, le estoy quitando al otro. No, el amor es infinito. En nuestro corazón hay espacio y hay lugar para todos y cada uno en su unicidad, ¿no? sin compararlos y sin forzarlos o pretender que sean otro. Eh, y por supuesto, pues atesora siempre los bellos recuerdos. Ese cuento que nos decías ahora en la relajación hermoso, ¿no? que, que es nuestra experiencia y nuestra historia de vida al lado de estos seres, eh, que creo que ahí está el gran regalo que nos dejan. Y, y que sí, es. pues, pues es, son pérdidas que, que, que habremos de vivir porque efectivamente son compañeros de vida que nos duran poco tiempo porque viven mucho menos que nosotros, eh, pero que creo que en ese tiempo nos pueden dejar grandes enseñanzas y, y, bueno, pues grandes historias y experiencias.
0: Maite, yo te quiero dar las gracias por este programa eh, que estoy segura ayudará a muchas personas que aman a los animalitos, a algunos que hayan perdido a una mascota y que puedan apreciar ¿no? el enorme cariño y la gratitud que uno le debe a esos animalitos que tan incondicionalmente nos aman. Uh -huh. eh, un perrito, un gatito, un, cualquier animalito eh, lo puedes regañar, lo puedes castigar, obviamente sin violencias, ¿no? eso no ha lugar, pero a él o a ella no le importa. Eh, acto seguido al ratito y ya está ahí contigo otra vez quiere jugar y nos recuerda parte de lo que deberían de ser las relaciones humanas y cómo deberíamos de mejorarlas así, así que es un tema que nos hace también reflexionar Maite, sí. no me queda más que darte infinitas gracias ahí está de nuevo tu teléfono para las personas que quieran eh, tomar nota de ello
1: ¿Eh? Sí. y justo pues yo quiero dedicar este 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 programa, ¿verdad? Justamente a mi Memis, mi gatita amada que, que conocieron porque en algún programa se las mostré <risa> y, y bueno, ella murió el 2 de octubre, que bueno, como dicen 2 de octubre, no se olvida y, y pues ella justamente el 2 de octubre también pues murió y, y también se lo dedico a ella y a su memoria como gratitud a
0: ella siempre Muy bien. todo mi amor. Qué bonito, <risa> qué bonito, Maite. Muchas, muchas gracias, ¿okay? A ti, Rosita. Y bueno, amigos queridos, pues el tiempo se acaba. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada psicoterapeuta Maite López Fernández, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.